0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El libro. Para poder comprender el libro de Isaías, nosotros necesitamos, necesitamos estudiar el libro de Isaías. El libro de Isaías es el inicio de esos profetas mayores que nos habla la Biblia. Son cuatro, como les decía ahorita, son cuatro profetas que vamos a estudiar. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel no es un libro tan extenso, pero es un libro que necesita más estudio y más dedicación por ciertos eventos que se dan en este libro que necesitan... Un, un momento un momento más más pausado un momento más pausado para nosotros poder comprender y entender esto. entonces vamos Isaías el capítulo 1 al 12 lo vamos a estudiar la próxima clase la próxima clase el próximo sábado que nosotros vamos a estar en esta clase vamos a estudiar Usted tiene el compromiso hoy, anote allí en su libreta, compromiso, el próximo sábado nos vamos a dar la clase por la convención, pero usted le queda esta semana y parte de la otra para usted estudiar estos 12 capítulos, 12 capítulos, y estos 12 capítulos usted los va a leer y usted los va a detallar, los va a observar, y si puedes sacar un resumen de esos 12 capítulos, a usted le sería más entendible, cuando estemos en la clase, comprender la clase. Entonces, Isaías, los tres primeros capítulos, la primera sección va, en la próxima clase te va a leer del capítulo 1 al 2. Después, al siguiente sábado, Tratamos del capítulo 13 al 27. La próxima, el próximo sábado. Trataríamos del 28 al 39. Y así sucesivamente. Ya serían tres y 3. 6 sábados. Seis sábados que nosotros vamos a tomar. Para explicar. El libro de Isaías. Que es el más largo. Es el libro más largo. El seis sábados. Si Dios permite, si nos da eh, también las condiciones, porque acuérdense que a veces que la luz, que el internet, pero vamos a ir un poco a adelantar. Entonces, trace allí este cronograma en su agenda, en su libreta, para usted poder comprender. Para usted poder comprender esta clase, porque el libro es bastante extenso, Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el libro y esta también quisiera que la, la de pronto la tuvieran allí la anotaran, porque esta descripción que vamos a hacer va a ser aplicable al programa que tenemos y estos objetivos son los que vamos a nosotros a lograr eh, llevar a cabo el objetivo principal en todo el libro. Entonces, dice, descripción, en este estudio sobre los profetas del Antiguo Testamento, que incluye a los profetas mayores, se estudiarán los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, conocidos como los profetas mayores. Son conocidos así porque el contenido que tiene el libro es mayor que a los anteriormente vistos, que eran los profetas menores. Profetas menores se les llamó porque su contenido, el contenido del libro era menos. Entonces, ¿qué se va a estudiar del libro, de cada libro? ¿Qué se va a estudiar? Se va a estudiar las características de cada libro. Bien, características de cada libro. Se va a estudiar los antecedentes históricos que cada libro tiene. Antecedentes históricos. Se va a estudiar la vida del profeta. La vida del profeta. La fecha estimada de eh, cuando se escribió el libro y la aplicación que él mismo tiene para situaciones de nuestro tiempo. Prácticamente esto lo hicimos en el, en el estudio anterior con los profetas. Estudiamos la vida eh, que tenía el profeta, su vida secular. Estudiamos su, su, la fecha en que es posible que se da de su escritura. Y también estudiamos eh, el trasfondo, histórico, y los reyes que en ese momento estaban. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Cuáles son los objetivos, objetivos que nosotros vamos a alcanzar en este, en este estudio? Mire, vamos a fa familiarizarnos con el libro. Para algunos, para algunos, ver un libro tan demasiado extenso que provoca pereza cansancio sueño apatía y de todo entonces vamos a familiarizarnos con el contenido literario el contexto histórico de los libros de los profetas mayores y me bueno menores no porque ya lo vimos los mayores profetas mayores entonces qué vamos a hacer qué vamos a hacer estos 12 capítulos que vamos a ver de salida usted tómelo en su devocional diario que usted hace si usted lee la escritura en la mañana lee la escritura en la noche y si en la tarde usted está un poco desocupada, vuelve a leer otra vez, entonces tome este libro como su libro base de devocional para que no se le haga tan pesado tan de pronto eh, fastidioso tener que leerse los 12 capítulos en un solo momento te lo puedes fraccionar hoy en la mañana me puedo leer tres capítulos en la noche me puedo leer otros tres ya iban 6 ya capítulos en la, en la próxima al eh, el, el, el día siguiente me puedo leer otros 6 y ya yo tengo mis 12 capítulos que yo me tenía que leer ese es un plan que nos vamos a trazar para no estar de pronto, venir el sábado a la clase y no haber estudiado, no haber leído el libro, porque es importante que usted lo lea. Si usted no puede leerle el libro, no puede leerlo porque usted está trabajando, busquemos el método, la forma de nosotros eh, aplicarlo en nuestro celular en la Biblia, en audio, y usted coloca allí Isaías, ya y usted va teniendo allí. Y creo que es una forma práctica y fácil para nosotros poder eh, relacionarnos con, con esto y, y cumplir con nuestra tarea. Ahora, tenemos que familiarizarnos con las fechas y los periodos que tradicionalmente se le han dado a los profetas mayores familiarizarse con esos periodos, esos periodos para algunos es difícil, es difícil entenderlos a algunos, se les hace difícil, pero por lo eso nos hace difícil entenderlo porque como no los leemos, entonces cuando lo leemos, no entendemos, no entendemos, no notamos a la tarea de, de por lo menos eh, irnos eh, al contexto de lo que antes de, de, de lo que está hablando allí pasó, para poder caer en donde es y para llevar un hilo conductor de las cosas. Entonces, vamos a familiarizarnos. Si hay dudas, se puede investigar la fecha, los periodos que se dieron en ese entorno de cada profeta. Esto relacionado con los cuatro profetas. Otro punto. dice Comprender algunos de los puntos más importantes. ¿Cuáles son? La autoría. Los debates cronológicos que normalmente no, 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 no debatimos. con cuanto a esto. Las preguntas que usted pronto tenga. Relacionado con el estudio de los profetas. Ojo. Esto es muy importante. Que usted comprenda. Estos, estos aspectos en cuanto a la autoría, en cuanto a los tiempos cronológicos que se dan, que a veces caemos en los errores, estas profecías fueron dadas para un tiempo, estas profecías fueron, y a veces las aplicamos en nuestro tiempo, o la, se las aplicamos a cualquier persona, algunas profecías no están directamente personificadas, algunas personas algunas profecías están relacionadas con toda la nación. Todas estas profecías tienen un fin, un fin práctico en el Señor. Entonces, comprender estos puntos para nosotros serían bien importantes. Relacionadas. te va a traer preguntas. y ¿sí? No es que la clase se va a hacer eh, demasiada preguntas, sino que porque como el libro es extenso, pero si usted tiene una pregunta, usted la puede escribir por el chat, hermana, tengo esta pregunta, tengo esta duda. Mire, este, cuando usted me puede resolver, usted me puede ayudar con respecto a esto. ¿Por qué? Porque en, un, en una sola clase vamos a ver 12, 12 capítulos. Una sola clase. De pronto en los capítulos que hay menos, hay 8 y ocho capítulos tienen que explicar. Y si hay un punto en el cual la persona necesita eh, que se le aclare dudas, hay, hay que tomar, tomar el tiempo. Entonces, las preguntas que se van a hacer son relacionadas con el estudio de los profetas. En este caso, los profetas mayores. No me va a meter otra cosa. Otro punto, aprender a interpretar y aplicar apropiadamente apropiadamente en la vida cristiana pasaje de los profetas del Antiguo Testamento, como ahorita les decía. Algunas personas aplican estas profecías a manera personal, a manera eh, eh, individual, y en algunos casos no se dan así. En algunos casos la profecía tiene un enfoque directamente trazado con un propósito eh, nacional De la nación, del pueblo de lo, que Dios, de lo que Dios quería Tratar de corregir Entonces quiero que quede esto Bastante claro
1: Respecto a él.
0: Ahora eh, Vamos a hacer una pequeña Pequeño pasaje Me van a dar un minutico aquí Y eh, Vamos a ir eh,
1: buscando con respecto a unas formas algunas formas que nosotros vamos eh, vamos a, a, a estudiar
0: con respecto a la introducción la introducción de lo que es el, eh, eh,
1: los profetas la introducción de los profetas Entonces, se da este, esta relación. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a estudiar el libro
0: de Isaías. Vamos a estudiar el libro de Isaías. Y ya como le, le, le tenía la explicación, vamos a hacer una pequeña introducción
1: mientras un eh... momentico hermano que ni aquí se me ha pegado esto Gloria a Jesús. Bueno, entonces vamos a estudiar a Isaías. Vamos a mirar en esta hora algunos puntos que son de suma importancia de suma importancia para nosotros Gloria a Dios bueno entonces
0: a Isaías Isaías se le conoce como un nombre y es que Isaías se relaciona, o algunos escritores, le llaman el príncipe de los profetas. ¿Por qué le llaman así a Isaías? Isaías se le llama así debido al ritmo que este profeta lleva en sus escritos, en su libro. Lleva un ritmo bastante claro, preciso y la forma como este profeta trata los temas de justicia y cómo trata los temas de la redención en su libro entonces estos dos temas el tema de la justicia y el tema de la redención que eh, culmina con las grandes profecías del Mesías y culmina con la era mesiánica. Da mucha relación a lo que en sí Isaías significa. Isaías, Isaías significa salvación de Jehová, salvación de Jehová. Si usted se da cuenta, puede ubicarse en el libro. Puede ir allá
1: al libro y usted puede mirar. Saías. Dice: Saías. En el primer versículo
0: del libro. Se menciona que el autor de este libro es Isaías. Dice, visión de Isaías. Versículo 1. Visión de Isaías. Isaías era hijo de Amos. ¿sí? No hay ni siquiera una alusión de que haya sido otra persona.
1: Es más, el trabajo ha sido una única unidad desde
0: más o menos el año 150 antes de Cristo. Esta fecha que le estoy dando, los años 150 antes de Cristo, es la fecha de la copia más antigua conocida con respecto a este libro. Entonces, la iglesia ha concluido por consiguiente que el libro entero el libro en sí tiene un autor, que es quién? Isaías. Isaías. Obra que este personaje hace A lo largo de su vida la escribió, dató los hechos, los acontecimientos históricos, todo lo que Dios le pudo dar lo plasmó en este libro entre los años 760
1: y 695 antes de Cristo. Entonces, a partir del
0: año 750 antes de Cristo, el reino de Judá no logró escabullirse de la mirada de los grandes imperios. Primero vino un imper eh, el imperio Asiria en los años 750 al 609, que hoy se conoce con el territorio, está ubicado en el norte de Irán, luego vino otro periodo, que fue, eh, Babilonia, que fue en el año 609 al 539 a.C., que ocupa hoy el territorio, el sur de Irak, luego vino Persia, los años 539 al 33 cristo que es el Irán, que hoy moderno se conoce. Y finalmente vino otro periodo que abarca un punto importante, que es Grecia, con la persona de Alejandro Magno, seguido brevemente por sus sucesores,
1: que fueron Egipto y luego eh, Siria. Entonces, ¿qué pasa
0: con estos periodos? ¿Qué pasa con estos movimientos que se dan aquí?
1: Pues que este profeta que vamos a trabajar, vamos a estudiar, trabajó,
0: en el proceso. En el camino. Para que la fe de Judá. Pudiera sobrevivir. ¿A qué? A estas invasiones de estos pueblos. Que yo les acabo de mencionar. Durante la, durante su vida. Entonces. Durante todo este periodo.
1: Vamos a observar. Que. Eh. Hubo grandes momentos de amenaza,
0: momentos críticos, momentos fuertes, pero para esto Dios levanta a este profeta, para pavimentar, para que él abriera el camino.
1: Para que el pueblo de Judá pudiera
0: salir victorioso, sobrevivir ante el asedio de todas estas, de todos estos pueblos que querían destruir. Entonces, Isaías tuvo que hablarles con fuerza al pueblo y a sus reyes pues ellos tendían a confiar en sus cosas que particularmente ellos hacían. Un ejemplo, ellos confiaban en sus maniobras políticas, sus maniobras militares, que en lugar de la gracia y el poder de Dios. Pero una característica de este profeta es que previó que habían habría imperios aún más poderosos que el imperio Asiria. Así que él se dedica a demostrar que Dios, que Dios era real y que Dios era poderoso y que el Dios a quien Judá adoraba, en pocas palabras, el dios de Judá era superior a todos esos imperios. Los cuales vendrían y partirían según él lo estableciera. Entonces, Isaías se da la tarea y es una tarea bastante rigurosa es una tarea bastante dura que le toca al profeta porque no está lidiando con uno ni dos son varias fuerzas que trataban de opacar la fe y de dudar de la providencia
1: de ese Dios
0: y demostrar demostrar que el Dios de Judá era el Dios más poderoso que todos los imperios. Para él fue una tarea dura, ardua, pero no imposible de alcanzar. Porque Isaías sabía de que el Dios en quien él había creído, que le había mostrado todas estas situaciones que vendrían, este Dios era grande. Entonces, Isaías argumenta en su escrito que al final el mundo no sería gobernado por una fuerza eh, bruta, por una fuerza que fuera arrogante, o por una fuerza que solamente mostrara eh, la realeza o la pompa real. Isa esa es la tarea de
1: Isaías. Sí, sino que Isaías debía demostrar
0: que el final, el mundo, debía ser gobernado por la fe, por la grandeza y por el poder y la pureza del Hijo de Dios. Entonces, este libro es rico en detalles, en visiones. Se ven bastantes visiones. El, este libro de Isaías se puede eh, se puede comparar a toda la Biblia. Como le decía ahorita, algunos estudiosos han clasificado o han tomado la referencia, de que así como la Biblia está dividida en dos secciones, que este es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el libro de Isaías se podía estudiar desde esa perspectiva, desde ese punto, haciendo un enfoque, eh, partiendo así como dos testamentos. En el primer testamento que es la primera parte que nosotros vamos a ver, que es el del capítulo 1 al capítulo 39, el profeta Isaías condena los pecados de Judá y advierte que vendría un juicio sobre esta nación. Entonces, la formalidad y el legalismo ha drenado la fuerza de la religión de los judíos y el llamado vibrante de Isaías hacia el pueblo que la mayoría de los profetas lo tiene, pero la en, esta, en este libro vamos a ver que el llamado incesante que el profeta hace es a tener una vida sincera. Dios llama a ser sinceros. Dios llama a practicar la verdadera espiritualidad y este es uno de los puntos sobresalientes en cuanto a lo que se refiere a la literatura profética. sí. Isaías apunta a que el pueblo debía vivir una vida, en pocas palabras, verdadera. O sea, que la falsedad aquí no implicaba. Que debía ser sincero. Y que debía marcar en lo que él había establecido que era la espiritualidad. Sí. En, la segunda, en la segunda división que vamos a ver del libro. Vamos a ver del libro. Que es los capítulos que le mostré. Que va del 40 al 66. Vamos a mirar que eh, el libro aquí. Lleva una perspectiva y es la perspectiva de consolación. Isaías profetiza que Judá sería liberada del cautiverio babilónico. Entonces, en ambas secciones, el profeta anuncia que Dios establecería un reino glorioso. Pero que en el primer punto, él destaca primordialmente la ley y destaca la condenación. Mientras que en la segunda sección, que va del capítulo 44 al 66, él enfatiza la gracia y enfatiza la gloria de la redención. Entonces, el santo de Israel es uno de los nombres favoritos de Isaías para referirse al Señor. ¿Sí? el santo de israel es el nombre que él usa para calificar al señor y en este libro lo vamos a ver varias
1: varias veces
0: entonces eh, esto con respecto a, a lo que Quería establecer
1: Isaías. El
0: profeta. Habla de cuatro tipos de salvación. Habla. De una salvación nacional. De Judá. Que tiene que ver directamente. Con la nación. Dice una salvación nacional. es Toda aquella nación. Eh, esta salvación. Era el llamado que le hace. Para que ellos se volvieran. ¿Por qué? Porque vendían los ataques. De las demás naciones. Contra ellos. Y ellos debían ser salvos. De esos, de esos eh, ataques. Que vendrían sobre ellos. La otra salvación. Que Isaías nos habla. Es con respecto. A, a Judá. También. Pero ya en otra condición. Aquí nos habla ya la salvación que va a venir para esta, este pueblo eh, del cautiverio, cautiverio babilónico. Más adelante vamos a estar explicando todos estos puntos. Y la salvación
1: que se da de los... La salvación que se da de la futura porque viene una salvación que es a futuro que es a futuro eh, que se da más adelante tiene mucha
0: relación con lo que va a venir con lo que trae para ellos un despertar glorioso en el Señor entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir mirando lo que se relaciona el libro de Isaías. Esta es una pequeña introducción a la próxima clase. Vamos a estudiar, como les dije, los capítulos del 1 al 12. Pero antes de eso, les mostraré una relación de esta, eh, que nos habla Isaías con respecto
1: a esta profesión. Entonces, creo que culminamos aquí. Gloria a Dios. Terminamos la grabación, hermana. Bueno, mientras la hermana Berly culmina la grabación. ¿Qué les
0: parece? Si están de acuerdo al trabajo que vamos a realizar
1: respecto a Isaías. Marabeli, por favor. Bueno, nivele a la hermana para que...